0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Corporate Social Responsibility – Wettlauf um Wohltaten Von Monika Scharke und André Martens
0: Das Schlagwort Corporate Social Responsibility hat die Wirtschaftswelt in Bewegung gebracht. Unter diesem Label suchen Unternehmen ihr soziales Verantwortungsgefühl zu beweisen. Sie versprechen sich dadurch vor allem ein höheres Ansehen bei ihren Kunden und eine bessere Reputation als Arbeitgeber. Aber nicht immer geht die Rechnung auf. Managerseminare über die Tücken von Corporate Social Responsibility, kurz CSR, und den Weg zu einem gelungenen CSR-Konzept.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Anziehend für Hochqualifizierte. Was die Unternehmen im Wettlauf um Wohltaten antreibt. Fundament eines CSR-Konzeptes wie die soziale Identität herausgeschält wird. Zielgruppengerechtes CSR, wie die Boston Consulting Group via CSR-Maßnahmen ihre Beschäftigten bindet. Ableiten aus dem Kerngeschäft, wie ein CSR-Leitthema gefunden werden kann. CSR Inside Out, wie interne Stärken verallgemeinert werden können. Und Vorsicht vor Greenwashing, warum CSR-Maßnahmen sehr behutsam kommuniziert werden sollten.
0: Hundefutterproduzent Pedigree setzt sich für Tierheimhunde ein und hat Schauspieler Hardy Krüger Junior engagiert, der die Deutschen zum Gassi gehen mit den herrchenlosen Vierbeinern aufruft. Die Deutsche Bank zeigt sich besorgt um das Klima und lässt derzeit ihren Firmensitz in Frankfurt sanieren. Für 200 Millionen Euro und nach neuestem Ökostandard. Zwiebackhersteller Brandt hat die Aktion Mehr Zeit für Kinder ins Leben gerufen, damit Eltern mit ihrem Nachwuchs schöne Ausflüge machen können. Und Bierbrauer Krombacher lässt TV-Moderator Günther Jauch regelmäßig für ein Regenwaldprojekt trommeln.
1: In der Wirtschaft ist ein regelrechter Wettlauf um Wohltaten entstanden. Und alle laufen mit. Das Label des Laufs lautet Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Was? Frei übersetzt, so viel bedeutet wie die freiwillige Übernahme sozialer Verantwortung durch Unternehmen. Alle Maßnahmen, mit denen Firmen in irgendeiner Art und Weise das Wohl von Mitarbeitern und der Allgemeinheit fördern, fallen also unter diesen Begriff. CSR scheint ein Gebot der Stunde, das die Unternehmen mit großem Eifer zu erfüllen suchen.
0: Was die Unternehmen antreibt, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen, weiß Prof. Dr. Stefan Schaltegger. Der Wirtschaftswissenschaftler von der Leuphana Universität in Lüneburg leitet den MBA-Studiengang Sustainability Management, zu Deutsch Nachhaltigkeitsmanagement, sowie das zugehörige Forschungszentrum. Unternehmen versprechen sich von CSR-Maßnahmen unter anderem zwei Vorteile, sagt er. Erstens eine Steigerung der Produktattraktivität. Schaltegger eine zunehmende Zahl von Kunden belohnt gesellschaftliches Engagement, indem sie häufiger zu solchen Produkten greift, die einen sozialen Zusatznutzen besitzen, auch wenn sie teuer sind. Zweitens, Vorteile im War for Talents. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Höher- und Höchstqualifizierten ihren Arbeitgeber auch danach auswählen, welches Renommee ein Unternehmen in sozialer Hinsicht hat.
1: Diese Vorteile wiegen schwer. Kaum ein Unternehmen will es sich leisten, auf sie zu verzichten. Die Firmen fürchten, gegenüber Mitbewerbern an Boden zu verlieren und schließlich auf der Strecke zu bleiben. Im Wettlauf um Wohltaten, so scheint es, ist dabei sein alles. Und so haben die Firmen über Jahre hinweg teils Riesenbündel an sozialem Engagement geschnürt. Sie steckten Geld in zahlreiche Projekte, häufig allerdings ohne dabei eine klare Linie zu verfolgen. Wie so oft in komplexen Arbeitsgebieten mangelt es an Strategie und Richtung. Es fehlen Konzepte. Die Folge? Etliche CSR-Maßnahmen verpuffen wirkungslos. Einige gehen sogar nach hinten los.
0: Das sagt Dr. Norbert Taubken. Der Unternehmensberater leitet die Agentur Scholz Friends Reputation in Berlin, die als eine der ersten reinen CSR-Beratungsfirmen in Deutschland an den Markt gegangen ist. Taubkens Kunden sind Kommunikations- oder Marketingleute, die das soziale Profil ihres Unternehmens schärfen wollen. Oft haben sie lange Listen dabei, auf denen das soziale Engagement ihrer Arbeitgeber dokumentiert ist. Die legt der Unternehmensberater in der Regel erst einmal zur Seite und fängt ganz von vorne an.
1: Zuerst gilt es zu klären. Was heißt für das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung, bezogen auf das Kerngeschäft und bezogen auf die Gesellschaft, in der es sein Geld verdient? Erklärt Taubken. Die eigene Identität muss herausgearbeitet werden. Dafür ist es wichtig, in Dialog mit Beschäftigten aus allen Abteilungen zu treten, angefangen vom Personalmanagement über den Vertrieb bis zum Controlling, betont er. Wer nur die Kommunikationsabteilung fragt, läuft Gefahr, ein Bild zu erhalten, das zwar vom Vorstand vorgegeben ist, mit dem sich aber die Beschäftigten nicht identifizieren können und das daher nach außen schnell unglaubwürdig wird.
0: Die Aufgabe besteht also darin, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sich intern auf eine soziale Identität und ein Grundverständnis zum eigenen Wirtschaften zu einigen. Ist das Unternehmen etwa stark lokal verwurzelt, bietet sich eventuell eine Rolle als regionaler Mäzen an. Oder fühlen die Firmenangehörigen eher eine Verantwortung für die junge Generation und könnten sich daher gut mit der Rolle als deren Paten identifizieren? Je klarer diese Werteposition herausgearbeitet ist, desto eher kann ein stimmiges CSR-Bild in die Öffentlichkeit transportiert werden, sagt Taubken.
1: Gerade Großunternehmen, die in puncto sozialem Engagement, Sponsoring und Partnerschaften oft auf vielen Hochzeiten tanzen, gelingt das nicht immer. Beispiel Krombacher. Der Bierbrauer sucht sich in der Fernsehwerbung als Umweltschützer zu profilieren, um quasi im gleichen Atemzug die Botschaft zu konterkarieren.
0: Sonntag, 14 Uhr, in einem deutschen Wohnzimmer. Es ist Formel-1-Zeit. RTL überträgt live. Das Warm-up ist gerade beendet. Der letzte Werbeblock vor dem Start läuft. Zu sehen ist Günter Jauch. Mit jedem Kasten Krombacher schützen sie einen Quadratmeter Regenwald, intoniert Deutschlands beliebtester Fernsehmoderator. Schnitt. Das klassische Krombacher-Bild erscheint. Ein kristallklarer See mit kleiner Insel inmitten eines saftig grünen Waldgebietes. Das Rennen von Monza wird ihnen präsentiert von Krombacher, verkündet eine Männerstimme. Im nächsten Bild lassen die Formel-1-Fahrer ihre Boliden an, wobei die schwarzen Abgaswolken erahnen lassen, welche Mengen Kohlendioxid allein bei diesem einen Start in die Atmosphäre geblasen werden. Zum Bild des Retters des Regenwaldes will dieses Fernsehbild nicht passen.
1: Um zu verhindern, dass solch widersprüchliche Botschaften gesendet werden, ist die Herausarbeitung einer sozialen Identität als erster Schritt bei der Erstellung eines CSR-Konzeptes unerlässlich, sagen CSR-Experten. Der zweite Schritt. Das Unternehmen muss sich mit den CSR-Interessengruppen auseinandersetzen, erklärt Taubken. CSR ist kein Selbstzweck. Es muss klar herausgearbeitet werden, wer mit welchen Maßnahmen wie erreicht werden soll.
0: Das ist nicht immer so einfach. Denn im Sinne des CSR-Ansatzes gibt es eine ganze Reihe Gruppen, die berücksichtigt werden wollen. CSR-Anspruchsgruppen sind grundsätzlich alle Stakeholder eines Unternehmens, schildert Professor Schaltegger. Und das sind viele. Neben den Kunden und den Mitarbeitern gehören dazu etwa auch die Aktionäre, die Investoren, das regionale Umfeld, Umweltverbände und staatliche Behörden. Während den einen etwa vor allem am Profit des Unternehmens gelegen ist, pochen die anderen auf die Einhaltung von Umweltstandards bei der Produktion. Wieder andere sehen das Unternehmen vor allem in der Pflicht, Arbeitsplätze zu schaffen. Die Interessenlage ist diffus. In dieser zu vermitteln und für alle Seiten tragbare Kompromisse zu finden, bezeichnen einige CSR-Experten als die eigentliche Herausforderung. Gerne wird CSR-Policy mit der hohen Kunst der Diplomatie verglichen und das Bild von CSR als Drahtseilakt bemüht.
1: Dr. Annette Kleinfeld bevorzugt einen pragmatischeren Weg. Die Unternehmensberaterin aus Hamburg ist seit fast 20 Jahren auf Fragen zur Unternehmensethik sowie zum Werte- und Integritätsmanagement spezialisiert. Seit zwei Jahren unterstützt sie Firmen bei der strategischen Ausrichtung ihres CSR-Engagements. Es kann nicht darum gehen, es allen Anspruchsgruppen recht zu machen, sagt sie. Vielmehr muss ein fairer Ausgleich der Interessen der Stakeholder gefunden werden. Berechtigt sind die Interessen laut Kleinfeld dann, wenn es für sie eine rechtliche oder ethische Grundlage gibt.
0: Klingt abstrakt, ist aber recht praktikabel. Werden zum Beispiel die Mitarbeiter als wichtigste Interessengruppe angesehen, gilt es deren Ansprüche und Wünsche zu ermitteln. Kleinfeld führt dazu Einzelinterviews in den Unternehmen durch, macht schriftliche Befragungen oder beobachtet einfach nur. Kommt dabei zum Beispiel heraus, dass sich die Mitarbeiter eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Privatem wünschen, können zum Beispiel Work-Life-Balance-Angebote geschaffen werden, erzählt sie. Auch das ist CSR.
1: Nach der Gewichtung der CSR-Interessengruppen muss im nächsten Schritt ein Leitthema gefunden werden, das dem Maßnahmenpaket einen Rahmen gibt. Dabei gilt der Grundsatz, Unternehmen sollten mit ihrem Engagement möglichst dicht an ihrem Kerngeschäft bleiben, rät CSR-Expertin Annette Kleinfeld. Der Grund ist ein Doppelter. Zum einen können sie so vorhandene Expertise nutzen und brauchen weniger Know-how zu erschließen, sagt Kleinfeld. Und zum anderen, und das sei noch viel wichtiger, wirke geschäftsnah praktizierte CSR glaubhafter.
0: Dass sich Hundefutterproduzent Pedigree für Tierheimhunde einsetzt, ist insofern naheliegend. Und auch Zwiebackproduzent Brandt betreibt mit seinem Kinderprojekt geschäftsnahe CSR. Schließlich sind es hauptsächlich Kinder, die sich seine Produkte schmecken lassen. In anderen Unternehmen bieten sich CSR-Themen nicht so offensichtlich an. Wie könnte zum Beispiel geschäftsnahe CSR bei einem Internetprovider aussehen?
1: Vor genau dieser Frage stand Norbert Taubken Ende der 90er Jahre. Damals arbeitete er noch als CSR-Beauftragter bei AOL Deutschland in Hamburg. Der Auftrag seines Teams? Wir sollten ein CSR-Thema mit dazugehörigem Aktionsplan entwickeln, das zum Unternehmen passt, erzählt er. Heraus kam das Grundmotiv, die positive Wirkung von Internet und neuen Medien auf die Gesellschaft. Eine Leitmaßnahme des CSR-Aktionsplans war das Projekt Virtuelles Zuhause.
0: Der Projektname verrät bereits die Idee, die dahinter steht. Taubgen? Es ging darum, obdachlosen Jugendlichen eine E-Mail-Adresse plus WebSpace und damit auch ein Stück virtuelles Zuhause zu geben. Dazu rüstete AOL eine Anlaufstelle für obdachlose Jugendliche mit Rechnern und Internetzugang aus. Jedes Straßenkind, das sich dort als Nutzer registrierte, bekam eine eigene nicht öffentliche Homepage, auf der es Dokumente ablegen, Bewerbungen schreiben und Nachrichten hinterlassen konnte. Für die Obdachlosen war das ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um sich wieder zu verwurzeln ist Taubgen überzeugt.
1: Ein wiederum aktuelles Beispiel für eine kreative, geschäftsnahe CSR-Maßnahme liefert die Berliner Firma myphotobook.de, die sich auf den Verkauf individueller Fotobücher übers Internet spezialisiert hat. Zusammen mit einem Verlag hat das Unternehmen den Akt Kunstbildband »Nackte Haut für nackte Not« herausgegeben. Wir unterstützen damit die Überlebenden des verheerenden Zyklons in Birma im Frühjahr 2008, erklärt Geschäftsführer David Diallo. Und zwar nicht nur unmittelbar durch die Erlöse für den Band, sondern auch mittelbar. Diallo sagt, das Buch ist ein bleibendes Produkt, das für die Not der Menschen in Birma auch dann noch sensibilisieren soll, wenn das Thema längst aus den Medien verschwunden ist.
0: Mit etwas Einfallsreichtum lassen sich für alle Unternehmensgegenstände passgenaue CSR-Themen und Maßnahmen entwickeln, ist Taubken überzeugt. Dabei gilt nach ihm die Regel, je individueller das Engagement, desto besser. Denn Unternehmen, die ihr soziales Engagement darauf beschränken, als eines von tausenden UNICEF oder die SOS-Kinderdörfer zu unterstützen, würden kaum ein scharfes CSR-Profil gewinnen.
1: Ein anderer Weg, ein CSR-Leitthema zu entwickeln, besteht darin, den Fokus auf interne, soziale Stärken zu richten. Wenn ein Unternehmen etwa eine familienorientierte Personalpolitik nach innen betreibt, kann es daraus auch ein gesellschaftspolitisches Projekt entwickeln, gibt CSR-Expertin Annette Kleinfeld ein Beispiel.
0: Als besonders gelungenes Beispiel gilt dafür in CSR-Kreisen der Chemiekonzern BASF. Mit Projekten wie den beiden Nobelkrippen Lukitz für Mitarbeiterkinder hat sich das Unternehmen nicht nur bei den eigenen Mitarbeitern als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber einen Namen gemacht. Mittlerweile setzt sich das Unternehmen auch außerhalb der Werkstore für Kindergärten ein und fördert zum Beispiel mit dem Projekt Vom Kleinsein zum Einstein die naturwissenschaftliche Begabung von Kleinkindern.
1: BASF betreibt quasi CSR Inside Out. Das ist wohl der sicherste Weg, ein stimmiges und glaubhaftes CSR-Profil zu entwickeln. Wenn ein Unternehmen hingegen öffentliche Kindergarten fördert, aber keine Kinderbetreuungsangebote für die eigenen Mitarbeiter bereitstellt, wirkt es unglaubhaft und kann leicht Prestige verspielen.
0: Besonders dünn ist das Eis in einem CSR-Bereich, der in den vergangenen Jahren besonders stark in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten ist der Teilbereich ökologische Verantwortung. Dort hat sich ein weiteres Schlagwort etabliert, das des Greenwashings. Mit dem Begriff Greenwashing wird eine Strategie bezeichnet, mit der sich Unternehmen durch die gezielte Verbreitung von einseitigen Informationen oder Desinformationen ein Image ökologischer Verantwortung zulegen wollen, erklärt CSR-Berater Norbert Taubken.
1: Vor allem Großkonzerne wie Daimler Chrysler, der Energieversorger NBW, oder die Lufthansa wurden für Kampagnen, in denen sie sich als Klimaschützer zu präsentieren suchten, bereits des Greenwashings bezichtigt. Und der Bierbrauer Krombacher musste sogar bereits vor Gericht zugeben, dass die Rechnung »Ein Kasten Krombacher gleich ein Quadratmeter geschützter Regenwald« nicht aufgeht. In der Presse war von grünem Populismus und grünem Schmierentheater die Rede.
0: Die Medien, aber auch die Internet-Community ist hoch sensibilisiert, warnt Taubken. Nicht nur ökologische Projekte, sondern grundsätzlich alle Kampagnen, in denen Unternehmen ihre soziale Verantwortung herausstellen wollen, werden seiner Beobachtung nach derzeit äußerst kritisch beäugt. Taubgen? Wenn Unternehmen sich zu offensichtlich den Heiligenschein aufzusetzen versuchen und zu laut kommunizieren, lassen kritische Nachfragen nicht lange auf sich warten. Und wer nicht hält, was er verspricht, landet am öffentlichen Pranger.
1: hörten den Artikel Corporate Social Responsibility – Wettlauf um Wohltaten von Monika Scharke und André Martens aus der Ausgabe Dezember 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Irreglaube-Authentizität, Echtsein-Macht-Erfolglos und Manager auf christlichen Faden. Besinnung fürs Business
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2008.